0: Ha 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 ha! Olá, excêntricos, eu sou a Ana e se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, eu recomendo fortemente que você comece por lá. Eu vou deixar o link da primeira parte aqui nos cards para vocês. Antes de darmos continuidade, eu quero mais uma vez expressar o meu respeito e solidariedade pela família Mota e dizer que esse vídeo está sendo feito para dar ainda mais voz para esse caso que permanece com inúmeras lacunas. Eu também quero convidar vocês para dar uma passadinha no canal Operação Policial porque eles fizeram um trabalho de pesquisa e entrevistas maravilhoso sobre esse caso. São muitas e muitas horas de material que vale a pena ser visto se você tiver estômago, paciência e tempo. Esse roteiro possui informações retiradas das entrevistas que a Lucinha e o Sandro deram para o canal e da verdadeira aula que o doutor Tiago Pavinato e o doutor Christian Costa deram durante 3 horas e meia de vídeo. Mas antes de vocês irem lá e me abandonarem, assistam esse vídeo até o final, deixem seu like, comentem, compartilhem com um amigo. Vamos lá? Após quatro anos dos acontecimentos de 10 de dezembro de 2015, a impressão que a família tinha era que o caso estava seguindo rumo ao esquecimento. Toda hora trocavam o delegado responsável pela investigação, o colégio não colaborava, a polícia não falava nada com eles. Então é quando a Lucinha decide novamente viajar até o Recife para falar com o governador. E isso aconteceu em agosto de 2019. Ela vai até ele para pedir a federalização do caso isto é, tirar a investigação das mãos da Polícia Civil e colocar nas mãos da Polícia Federal. Isso porque a família acredita que a Polícia Federal tenha muito mais recursos e tecnologia para poder desvendar o caso. Isso não quer dizer de forma alguma que a Polícia Civil de Pernambuco seja incompetente. Muito pelo contrário, no decorrer dos anos tiveram muitos profissionais realmente comprometidos com o caso. Só que é uma polícia que não tem total autonomia. O caso Deu muitas interferências políticas com todas as trocas de delegados. E sem contar que a tecnologia da Polícia Civil do Pernambuco não é lá das melhores. Em 2015, a infraestrutura deles era bem capinguinha. E toda a modernização que aconteceu foi por conta do caso Beatriz. Só que depois dessa última visita ao governador, mais uma vez nada mudou. A polícia seguia sem falar com eles, o governador também não se sentiu inclinado a apoiar a federalização. Então, no desespero, em outubro de 2019, a Lucinha e o Sandro decidem iniciar uma investigação paralela. Eles pediram ajuda da Citigroup, que é um grupo de treinamento em investigações criminais dos Estados Unidos que fornece treinamento para agências policiais do mundo todo, incluindo o Brasil. Quem conduziu essa investigação paralela foi o presidente da Citigroup, o Fred Ponce, que tem mais de 25 anos de experiência em investigações criminais e foi a partir das descobertas dele que algumas respostas finalmente começaram a ser dadas para a família. Só que a polícia civil não ficou nada feliz com a existência de uma investigação paralela. E em dezembro de 2019, quando completaram quatro anos do assassinato da Beatriz, a Polícia Civil de Pernambuco emitiu uma nota onde escreveu que reiterava o compromisso deles com o caso e que informações sobre o andamento dos trabalhos não estavam sendo dadas porque o caso corria sob segredo de justiça. Mas como eu já falei no primeiro vídeo, isso é um direito da família, mesmo que o caso esteja ocorrendo sobre o segredo de justiça. A Lucinha tentava falar com os delegados responsáveis pela investigação para ver se eles seguiam alguma linha de raciocínio do Fred Ponce. Mas a Polícia Civil não aceitou nenhuma ajuda e não seguiu nenhuma dessas linhas de raciocínio. A Citigroup chegou a fazer um novo retrato falado do suspeito em 3D, muito mais realista e fidedigno, e a Polícia Civil não aceitou usar esse retrato nas suas investigações. Mesmo que o retrato o retrato falado da polícia do Brasil seja pior do que um boneco do The Simizum. Quem usa esse retrato falado moderno da Citigroup é a família e a mídia. Mas apesar de todos esses entraves e essa não comunicação, a Lucinha conseguiu criar ao longo dos anos uma grande rede de apoio de policiais de Petrolina e das cidades próximas, que a escutam, a ajudam e passam informações para ela de forma anônima. O Fred Ponce sempre insistiu na ideia que o assassino da Beatriz é um pedófilo, um criminoso sexual que inclusive já poderia estar preso por ter cometido um crime semelhante no estado do Pernambuco ou nos estados vizinhos. Ele também sempre defendeu a ideia que deveria ser feito um cruzamento de dados entre o material genético encontrado na arma do crime com o Banco Nacional ou Estadual de perfis genéticos. E pasmem, até 2022 isso não tinha sido feito. A Group ofereceu ajuda ao governo de Pernambuco através do consulado americano, oferecendo tecnologia e treinamento de pessoal sem cobrar nada e tudo o que eles receberam foi um longo longo e imenso silêncio do governador de Pernambuco e da polícia civil. Quando o consulado americano não obteve resposta, a Lucinha e o Sandro começaram a se preparar fisicamente e emocionalmente para o maior protesto que eles fariam até então. Uma caminhada de 720 km de Petrolina até o Palácio Campo das Princesas em Recife. Para mais uma vez falarem sobre a omissão da polícia e do governo no caso, e pedirem a federalização para o governador. E gente, a entrada da Citigroup no caso, juridicamente falando, envolve muita coisa. É muito mais complicado do que parece, afinal de contas, quando a gente está falando de poder público, nada é simples. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes por aqui porque eu não sou advogada nem especialista em administração pública, mas eu sei que não dava para eles simplesmente entrarem no caso e terem acesso a informações confidenciais, mais governo e a polícia podiam ter respondido isso para a família, explicar porque isso não poderia ser feito juridicamente, mas eles nunca deram retorno e ainda por cima depois falaram que esse contato nunca foi feito, que era mentira do consulado americano, sendo que o consulado americano tem prova sim que eles entraram em contato, então teve muito descaso e insensibilidade com essa família. Se a polícia civil informasse e atualizasse a família morta sobre o andamento das investigações, muito provavelmente eles nunca teriam recorrido a uma investigação paralela. No momento do desespero, a única pessoa que ajudou eles a terem uma noção do que estava acontecendo foi o Fred Ponce. A Lucinha chegou a escrever uma carta para o Vaticano, gente. Esse era o nível de desespero dessa mãe. Como o colégio é uma instituição católica, ela escreveu para o Papa Francisco pedindo que ele a ajudasse com o colégio, para que eles colaborassem com as investigações. Só que provavelmente o seu pedido de ajuda nunca chegou ao Papa e ela recebeu uma carta com uma resposta totalmente genérica que nem falava nada sobre o caso e que basicamente falava para ela orar e confiar em Deus. Como se a igreja não tivesse um belo histórico em acobertar crimes cometidos contra crianças, não é mesmo? <coughs> Continuando, mas voltando para o protesto. A caminhada teve início no dia 5 de dezembro de 2021 e eles chegaram em Recife no dia 28 de dezembro. E mesmo com a peregrinação e toda a cobertura da mídia, o governador não dava resposta para a família. Ele não falava que ia receber eles. No dia 28, quando eles chegaram, eles ainda aguardaram um dia na rua sentados na frente do palácio até serem recebidos eu nem sei se dá para existir um descaso maior que esse mas finalmente eles conseguiram sair de lá no dia 29 com uma nota oficial do governador se dizendo favorável à federalização do caso além disso a família conseguiu ver a formalização da demissão do perito criminal Diego Henrique Leonel de Oliveira Costa que após atuar ativamente na investigação do assassino, do assassinato da Beatriz, prestou serviços de consultoria para o colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Em maio de 2020, a família tinha formalizado uma denúncia na Corregedoria da Polícia Civil e até então nada tinha sido feito. O colégio chegou a ter acesso às imagens das câmaras de segurança que mostravam o suspeito antes da família, além de todas as outras coisas que eles pareciam descobrir antes, o que reforça a ideia de ter alguém infiltrado dentro da polícia ajudando eles e esse perito provavelmente era um desses informantes. Ainda nesse encontro com o governador, no dia 29 de dezembro de 2021, a Lucinha e o Sandro pedem que o DNA encontrado na faca seja incluído no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Porque, como eu já falei, a Lucinha já estava pedindo isso para a Polícia Civil há mais de um ano. E talvez essa tenha sido a maior vitória dessa peregrinação. Porque, eis que, depois de todos esses anos de omissão, ação e silêncio da polícia e do governo apenas 12 dias após a caminhada. A polícia científica de Pernambuco parece finalmente ter encontrado o assassino da Beatriz. Eles finalmente fizeram o tão pedido cruzamento de dados no Banco Nacional de Perfis Genéticos e compararam o DNA da faca com o DNA de 124 pessoas que se encaixavam com o perfil do assassino. E foi assim que chegaram até o nome de Marcelo da Silva. 40 anos, que já estava preso desde 2017 por ter violentado sexualmente uma criança de 9 anos inicialmente o Marcelo confessou tudo com muita calma e sem nenhuma resistência ele passou cerca de duas horas e meia contando com detalhes tudo o que tinha acontecido naquela noite, detalhes que só o assassino e a polícia poderiam saber além disso o Marcelo é absurdamente parecido com o um homem que nós vemos nas câmeras de segurança e com o retrato trato falado. Mas poucos dias depois da sua confissão, o Marcelo trocou de advogado e começou a negar tudo. E ele disse que foi pressionado pela polícia a confessar o crime. A grande questão é que a Polícia Civil de Pernambuco já perdeu totalmente a credibilidade para a população quando se trata do caso Beatriz. As pessoas acham muito estranho a polícia ter encontrado o assassino assim tão rápido, num momento de tanta pressão. Fica parecendo que é uma espécie de boca para impedir a federalização do caso, sem contar que isso já foi feito antes. A polícia já tentou incriminar um homem, que é um flanelinha que fica ali na região central de Petrolina, um homem pobre, com pouca instrução, que a polícia pressionou a confessar o crime. Só que dessa vez é bem diferente. Por quê? Porque é muito provável que o Marcelo realmente seja o assassino da Beatriz. E por que que eu tô falando isso? A faca usada no crime, ela foi comprada para para o crime. Por isso, só existiam dois DNAs na faca. O DNA da Beatriz e o DNA mitocondrial do Marcelo. E DNA mitocondrial é praticamente impossível de ser plantado, então é muito provável, é quase certeza, que o Marcelo realmente segurou essa faca. Mas isso não anula o fato de que foi uma manobra rápida da polícia para dar um calabouca na família. Uma coisa não anula a outra. O grande X da questão questão o grande elefante branco no meio da sala é a motivação do Marcelo que não está clara no seu depoimento ele conta que estava ali naquela noite porque precisava de dinheiro para voltar para sua cidade e que ele acabou entrando na escola viu a Beatriz a Beatriz teria se assustado com a faca e por isso que ele matou ela só que apesar dele ter dado descrições muito precisas do dia do crime outras informações não fazem sentido nenhum o Marcelo Descaradamente em vários momentos do seu depoimento, deixando a gente com mais dezenas de perguntas. Por exemplo, ele deu a entender que ele estava numa situação quase de pedinte que precisava voltar para casa. Só que ele não estava aparecendo uma pessoa que estava dormindo na rua. Ele, inclusive, estava bem arrumado, com uma camisa de botão, ele tinha um celular que ele conta que jogou fora depois e que não se lembrava nem do número e nem da operadora, o que é muito estranho porque ele se recordava com detalhes de mobílias do colégio, mas não se lembrava nem da operadora do celular dele, é bastante estranho isso. Como que a Beatriz teria se assustado com a faca dele, que ele disse em depoimento que só estava carregando para se proteger, sendo que a faca estava na meia dele, porque a gente viu isso nas imagens de segurança. Se ele só precisava de dinheiro não teria sido mais fácil ele furtar ou assaltar alguém na rua ele não estava caminhando sem rumo ele foi direto e reto na escola mesmo passando por outras pessoas na rua que ele poderia ter pedido dinheiro ou simplesmente assaltado ele entrou na escola matou a Beatriz e saiu ele não roubou nada após o crime ele deveria ter ficado completamente sujo de sangue, correto? Como que ele saiu da escola sem nenhuma câmera pegar ele? Porque se um homem saísse ensanguentado pela rua, alguém teria visto, teria gotas de sangue no chão, alguma coisa. O que reforça a teoria da sala do balé, porque ele poderia ter matado a Beatriz ali se limpado e se trocado e ter levado ela até o depósito. Alguém teria deixado roupas para ele se trocar? Como isso aconteceu? Onde isso aconteceu? O que nos leva a acreditar que ele teve tempo de se limpar dentro da escola. Trocar de roupa, inclusive. Cerca de 30 minutos depois que a Beatriz desapareceu, já tinha umas 10 pessoas procurando por ela. Isso quer dizer que ele agiu muito rápido. Ele teria que ter pegado a Beatriz amatado, se limpado e saído do colégio em menos de 30 minutos. Existe a teoria que, se ele estava na posse das chaves roubadas, provavelmente ele saiu por um portão do colégio que só abria por dentro. E todas essas perguntas, só nos levam a mais perguntas que não querem calar. O Marcelo teve um cúmplice? Ou até mais de um? Teve um mandante? Se teve um mandante, qual foi o objetivo? Porque as partes que o Marcelo mente no seu depoimento parecem que é para cobertar alguém. Porque o colégio manteve e ainda mantém essa postura no mínimo suspeita? Eles estão escondendo alguma coisa ou alguém? Imagens de segurança dos dias anteriores ao evento nunca foram analisadas. Nós não sabemos se o Marcelo ou outra pessoa já estava rondando o colégio nos dias anteriores. Nem se pais, alunos, ex-alunos e funcionários do colégio agiram de forma suspeita nos dias anteriores. Nós nem sequer sabemos quem são os ex-alunos que colocaram fogo no depósito. Se a polícia tem essa informação, nunca foi passado para a família. O incêndio do depósito, o roubo das chaves e o assassinato da Beatriz estão ligados? A faca foi deixada na cena do crime propositalmente ou não? Quer dizer, gente, ainda tem muita coisa para ser descoberta nesse caso e é por isso que ele segue sendo um caso não solucionado, mesmo que o assassino tenha sido pego. E pelo incrível que pareça, a Lucinha e o Sandro descobriram pela mídia que a polícia estava com o principal suspeito do assassinato da filha. Eles não tiveram a delicadeza de comunicar a família antes, mesmo depois deles terem percorrido corrido 720 quilômetros a pé para pedirem o um mínimo de respeito e consideração. A polícia ainda não permitiu que eles entrassem na coletiva de imprensa. Então, dá para entender, é totalmente justificável a raiva que a família Mota tem da Polícia Civil de Pernambuco, porque basicamente, é sério, eles são os escrotos. Após o Marcelo voltar atrás e dizer que é inocente, o deputado estadual de Pernambuco, Romero Albuquerque, do PP, formalizou um pedido para a instalação de uma uma comissão parlamentar de inquérito do caso Beatriz. E a Assembleia Legislativa de Pernambuco tem pressionado a deputada estadual Gleide Ângelo, do PSB, para votar a favor da abertura da CPI. Mas por que o voto da Gleide é tão importante? Eu te pergunto e eu te respondo. Porque a Gleide, antes de ser deputada estadual, era delegada da Polícia Civil e ela chegou a trabalhar por cerca de um ano no caso Beatriz, até que ela foi substituída pela delegada da Poliana Nery, que aparentemente é a preferida da família Mota, que sempre criticou, com motivos, os delegados anteriores a Poliana e os posteriores. É possível encontrar vários depoimentos da Lucinha falando como é impossível ter algum contato com os delegados. E o fato da Gleide estar tendo tanta resistência a votar a favor da abertura da CPI tem gerado muitos burburinhos, porque além dela ter sido uma pessoa que acompanhou o caso de perto, então supostamente ela deveria desejar muito que ele fosse solucionado, a principal pauta do seu mandato é a segurança pública. A deputada disse que só iria se manifestar depois da realização da audiência pública sobre o assunto. Essa audiência pública vai acontecer no dia 10 de fevereiro. E como eu estou gravando esse vídeo antes dessa data, apesar dele sair no dia 15 para vocês, eu ainda não tenho as informações para dar aqui nesse momento. Mas eu prometo para vocês que eu vou ficar de olho nos acontecimentos das próximas semanas e vou atualizando vocês aqui nos comentários fixados desse vídeo, tá bom? Um último grande mistério do caso Beatriz é que, durante a perícia feita na cena do crime, uma digital palmar foi encontrada na porta do depósito, do lado de fora. No primeiro laudo, essa digital batia com a de um ex-aluno do colégio, aluno esse que dizia nunca ter estado nessa sala. Esse ex-aluno pode ter sido um dos Responsáveis pelo incêndio e até um cúmplice do assassinato da Beatriz. Ou os dois, se tudo isso estiver relacionado. Essa pessoa nunca foi investigada. O delegado disse na época para a Lucinha que, como o menino colaborou muito com as investigações, então ele estava liberado, ele foi descartado, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Inclusive, existe um vídeo desse ex-aluno no dia da formatura, do momento que a Beatriz desce para ir beber água. Ele está extremamente tenso, nervoso, e fica olhando de um lado para o outro, como se estivesse vigiando, ou vendo marcando tempo, alguma coisa é muito suspeito, afinal de contas ele estava no meio de uma celebração de um evento festivo por que, que ele estaria tão tenso? e por fim, apesar do Marcelo ter uma ficha criminal, ele nunca fez nada parecido antes, ele já tinha sido preso por furto e roubo em 2008 e é provável que a menininha de 9 anos, que ele violentou sexualmente em 2017 não tenha sido a única, mas ainda nada disso é sequer semelhante ao que ele fez com a Beatriz. Ele não abusou sexualmente da Beatriz, apesar de ter histórico de ser um criminoso sexual, o que nos deixa ainda mais uma pergunta sobre a motivação. Infelizmente, apesar de todos os esforços da família para que ocorra o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, a única pessoa nesse país inteiro que pode pedir pela famosa federalização do caso é o procurador-geral da República, o Augusto Aras. E isso só pode ser feito se for comprovado que o Estado do Pernambuco violou os Tratados Internacionais de Direitos Humanos que o Brasil faz parte. E depois disso, o caso ainda precisa ser aprovado pelo Superior Tribunal de Justiça. E desde 2004, que foi quando começou a ser possível fazer o deslocamento de competência, pouquíssimos pedidos foram feitos pelo Procurador-Geral da República. E apenas três foram aprovados pelo STJ e acatados pelo Stef o caso Marielle Franco por exemplo, foi negado então de verdade, eu não acredito que a federalização do caso Beatriz aconteça para encerrar gente, o Marcelo chegou a escrever uma carta onde ele diz que admira muito a Lucinha, que acompanha todo o caso de forma assídua durante todos esses anos e que queria encontrar com ela pessoalmente para pedir desculpas, mas especialistas recomendam que ela jamais faça isso, que ela jamais vá a esse encontro, porque porque tudo isso ainda pode ser parte de um jogo onde ele sinta prazer na dor da mãe. Uma avaliação psicológica extremamente cautelosa precisa ser feita no Marcelo com urgência, porque provavelmente é só a partir daí que nós vamos começar a ter algumas respostas para essas sei lá, centenas de perguntas que eu fiz aqui durante esse episódio. Até porque, se ficar comprovado através dos testes, que o Marcelo não tem nenhum distúrbio psíquico Existe uma grande chance do crime ter sido encomendado E que o Marcelo tenha sido contratado como matador de aluguel Provavelmente para enviar uma mensagem para alguém ou para a própria instituição Talvez era para ter sido uma outra criança Filho às vezes de um magnato, um poderoso ali que mexia com coisas perigosas talvez Só uma observação Eu recomendo muito que vocês assistam o filme O Nome da Morte que eu já indiquei em um podcast aqui do clube. Esse filme conta a história real de um matador de aluguel que matou mais de 800 pessoas e saiu ileso. Hoje em dia ele está aposentado, vivendo num sítio que ninguém sabe onde fica. Esse cara matava a mando de pessoas muito importantes no Nordeste. E eu fiquei lembrando muito desse filme durante a pesquisa por esse vídeo, principalmente porque os pais da Beatriz acreditam que sim, o Marcelo pode ter sido contratado por alguém para fazer isso. Eles não acreditam que ele simplesmente tenha entrado lá por vontade própria, sem a ajuda de ninguém, para fazer o que fez, só porque ele era, sei lá, tipo um psicopata ou alguma coisa do tipo. O filme está na dona Netflix, então por favor, assistam. Mas por fim, gente, a verdade é que existem tantas linhas de investigação e potencial para esse caso, que nós só podemos desejar que os investigadores consigam fazer o seu trabalho. Que parem de bagunçar propositalmente um caso que provavelmente já poderia ter sido solucionado há muito tempo. Mas parece que existe um esforço para não solução. Eu já falei aqui antes eu repito, a família Mota tem o direito sim a ter acesso a inquérito policial, ainda que sigiloso, desde que através de advogados, isso tem sido negado a eles há anos. Além disso, a família tem direito a receber uma indenização do colégio Nossa Senhora Auxiliadora, que pode até não ser a culpada, mas com certeza era responsável por lei pela Beatriz naquela noite e pelas 2.500 pessoas que estavam ali. E por fim, essa família merece ser acolhida e tratada com respeito e dignidade pelas autoridades públicas. E isso traz à tona, talvez, a pergunta a pergunta mais importante de todas. Afinal de contas, quem é que ganha com a não solução do caso Beatriz Angélica? Tchau!